0: Muy buenas, bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast de Porsche Ibérica, 24 horas. Hoy tenemos a un invitado que eh, trabaja en una de las áreas que a mí más me gusta ejercer desde el punto de vista de la comunicación y el marketing, que es el diseño gráfico. Muy buenas, Javier Peña, conocido por mucha gente, probablemente por parte de la audiencia, como Fica, que es... Ficanco es eh, una de las marcas que tú diseñas y que has eh, emprendido desde hace relativamente poco y que lo que vamos a hablar hoy. Y antes de que te presentes tú mismo, me gustaría un poco contar a la audiencia de qué vamos a hablar hoy. Hoy me gustaría hablar de cómo de importante es el diseño gráfico al ejercer el marketing y la comunicación hoy en día, qué significa el diseño gráfico en la construcción de una marca y en el lenguaje visual de una marca y también pues me gustaría que nos contases tu experiencia desde este punto de vista de dónde vienes qué es lo que haces así que bueno Javi cuéntanos
1: eh, en primer lugar Iván muchísimas gracias por invitarme al podcast eh, y bueno pues como bien has dicho soy Javier Peña eh, soy arquitecto arquitecto eh, sí qué eh, ha pasado Pues un cambio. (ríe) (ríe) ¿Qué ha pasado? La necesidad de, de. Al final es una evolución más que un cambio, no, 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 creo, no creo que sea un cambio como tal. Porque, eh, bueno, he estado 11 años trabajando en la parte más técnica de la arquitectura, eh, era responsable de una constructora, eh, y, y, pero siempre me ha encantado todo lo que es el diseño, el arte, la creatividad uh-huh. y, de hecho, en todas las experiencias que he ido teniendo siempre había una rama en la que, de algún modo, aportaba algo a la empresa creativo. Desde, eh, de incluso, eh, hacer el cambio de las equipaciones de, 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 ah. de los operarios, eh, las eh, la propias páginas, el propio folleto corporativo, mm. o sea, siempre me ha gustado mucho porque creo que es muy importante transmitir una imagen que, que hable de ti, ¿no?, eh, y que sea la primera La primera cosa que que alguien ve con su ojo, ¿no? Esa primera impresión. O sea que,
0: sin saberlo, tú, eh, el cuerpo lo que te pedía era ejercer la comunicación visual del sitio donde trabajabas, del trabajo que realizabas, a través del diseño gráfico. Y, bueno, cuéntanos, laboralmente tu experiencia es como arquitecto y, sin embargo, ahora estás en... Otros aspectos donde el diseño
1: gráfico es muy importante. ¿A qué te dedicas actualmente? Totalmente. Pues actualmente, aparte de tener mi propia marca de ropa, uh-huh. eh, que es Ficanco. Ficanco, efectivamente. Eh, ahora estoy principalmente, una de mis ramas de trabajo son las colaboraciones con marcas, uh-huh. haciendo creatividad digital. Uh-huh. Eh, acompañando a la marca en todo aquello que pueda necesitar, ¿no? En ese sentido.
0: Bueno, en ese sentido hay que decir que con Porsche Ibérica estás colaborando desde hace tiempo, nos has hecho diseños de todo tipo de cosas. ¿Qué es lo que más del trabajo que has hecho para Porsche Ibérica? ¿Qué es lo que más te ha gustado o con lo que más has disfrutado? eh,
1: Tengo hasta dos cosas. Una, la primera cosa que hice eh, que el primer trabajo, ¿no? que fue como una ilusión enorme para mí poder colaborar con Porsche Ibérica, ¿no?, y contigo, Iván, eh, que fue eh, las tablas que hicimos del Taycan. Sí. Eh, que, y fue una camiseta también, ¿no? que además era como eh, una eh, puja benéfica. O sea, que sí. todo el entorno que tenía para mí era súper motivador. ¿no? Y, y aparte, fue un, un ejercicio de creatividad potente porque nos inventamos un poco dentro de las líneas del Taika. Nos inventamos un concepto, ¿no? un concepto
0: eh, que luego ha resultado ser un producto real, ¿no? <ríe> exacto. Es total, el que taikan sin saberlo, sin saberlo eh, no lo hemos encontrado. Una gran de inspiración, sí, la, lo, las tablas de Kate, pues, pues yo creo que es de los objetos de deseo de, de la casa. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que el, ahora las marcas pues están, como Porsche Ibérica ¿no? o como Porsche, están abiertas a colaborar con diseñadores gráficos que son de otra esfera o incluso de otra industria. ¿no? Tú estás diseñando para tu marca que está dentro de la industria de la moda. Totalmente. Eh, ¿Por qué las marcas nos. y hay muchos, hay muchos casos muy famosos, ¿no? Podríamos decir pues, que raperos diseñan zapatillas, eh, hay relojes inspirados en, en personajes de Marvel, sí, sí. Eh, relojes de lujo. sí, 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 sí. Entonces, sí, 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 sí. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora las marcas eh, están buscando comunicación, ejercer la comunicación visual de su propia marca a través de colaboraciones con otros diseños con otras marcas o con otros diseñadores ¿qué pasa? Sí, ¿Tú qué? Yo,
1: eh, mi opinión personal sobre eso creo que es una parte de necesidad de humanización eh, en muchos aspectos ¿no? en cuanto a la comunicación de las marcas y luego sobre todo eh, eh, creo que estamos en una era en la que y precisamente en estos últimos años eh, se ha acelerado muchísimo que es la colaboración ¿no? entre, entre marcas que a priori mmm, pues como tú bien dices ¿no? un rapero que diseña zapatillas ¿no? que dice bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿qué, qué sabe él de diseño de zapatillas? ¿no? Eh, pero que al final tiene un impacto brutal eh, uh-huh. porque, porque hay una buena estrategia de comunicación y hay un producto que es súper atractivo, ¿no? uh-huh. yo creo que esa colaboración entre ramas diferente, eh, hace que sea mucho más impactante para el público ¿no? y, que, y que lo que se transmite, eh, pues eso, eh, yo creo que está más humanizado, más personalizado. ¿no? Claro,
0: yo estoy de acuerdo contigo, la humanización la, y la personalización pues es un poco lo que permite la diferenciación. Y luego que yo creo que hay un, un grupo de consumidores que cada vez es mayor, que son los nacidos en el año 2000 o después... Los que se les ha de muchas formas, Millennials o lo, como sea, ¿no? Pero este grupo, pues tiene una, un componente de deseo brutal cuando las, las marcas hacen más ups y se juntan. Entonces, que tú hagas una, una raqueta de tenis supreme o que se junte el rapero Jay-Z con Adidas, bueno, todos estos es más up de marca. Tienen una componente que es muy aspiracional para los públicos jóvenes. Entonces tiene una demanda brutal. Y si lo hacen marcas de lujo, pues claro, eso se puede convertir en pues, objetos de deseo que permitan precios pues, muy altos, que al final es lo que quieren todas las marcas, ¿no? que es vender Totalmente. con precios altos, elevados, con márgenes suficientes sí, sí. y que encima todo este conjunto de ventas refuercen su marca y refuercen su negocio y refuercen... Y toda la
1: habladuría que se genera alrededor del tema.
0: Hay encima un ruido en redes sociales que que es es gigante y las marcas lo saben aprovechar. Claro, claro. claro, claro. Eh, Bueno, ¿qué planes tienes con Fica Fica es... Quiero que me cuentes un poco de la marca. Es una marca que tiene una inspiración en el mundo del motor eh, muy importante. Me gustaría que nos contases... eh, ¿Por qué el mundo del motor te inspira tanto para tu marca? Y no solo eso, qué hay una tendencia muy visible que ha cambiado en, el estira, en el nuestro estilo de vida para que yo creo que empezó hace unos años Deus ex Machina sí. con esta inspiración del motor. Pero ahora muchas marcas se están inspirando en el mundo del motor, de los coches clásicos y modernos ...para hacer líneas... ...¿qué ha cambiado?... ...¿qué significa esto?...
1: Eh, ...mi misión sobre esto... ...primero, eh, lo que me preguntabas de mi marca... eh, ...tiene como dos ejes principales... ...que son mis pasiones... eh, ...aparte eh, del diseño y la creatividad... eh, ...es la conciencia también social con el medio ambiente... eh, ...de hecho colaboramos con la asociación de Reforest Project... eh, eh, ...y bueno, pues al final... Eh, no deja de ser un grupo de amigos que no para de crecer eh, y plantamos eh, árboles eh, patrocinados por marcas eh, al final, eh, bueno, ayudándole a ellos a reducir su huella y nosotros pudiendo disfrutar de esa acción Eh, súper positivo para nosotros luego, siguiendo esa línea, todos los productos que estamos desarrollando son orgánicos, de origen orgánico y eh, intentamos que la, minimizar nuestra huella y además apoyar el comercio local y los productores locales, los artesanos locales. Pero, bueno. eh, prácticamente todo lo que hacemos se produce aquí en Madrid, eh, de una forma súper artesanal. ¿no? De hecho, eh, son casi ediciones limitadas nuestros productos, ¿no? eh, y, y, y luego el, el otro eje, como tú bien comentabas, el mundo del motor es eh, otra de mis pasiones, o sea, yo soy una, un enamorado, eh, o sea, era de, de, de los que de pequeño iba por la calle, que no sabía ni hablar, y iba diciendo, esto es un Porsche, esto es un... Y sabía todos los modelos, o sea, un, un enamoramiento con el motor absoluto. Y, y en mi caso, pues, eh, tengo la suerte de poder tener una moto que, que, con la que salgo a, a, todos los fines de semana, el coche... Y, y algo que disfruto muchísimo. Y lo que me comentabas de, de por qué esta tendencia, ¿no? De sí. por qué, eh,
0: Porque hay, hay multitud de, de marcas de todos los tamaños, marca, pero hay
1: también fíjate. marcas globales,
0: ¿no? Sí. Como sí, Deus, sí, sí, que, sí, sí.
1: que se inspiran en este, sí. en este mundo. Ahora cada vez más. Y de hecho hay marcas en las que a priori su, su línea de trabajo no es el motor y que de vez en cuando hacen ediciones especiales que, que son súper ventas sí. eh, porque yo creo que al final eh, lo asociamos a un momento de disfrute, a algo aspiracional, a algo que nos emociona, ¿no? que nos genera eh, como una serie de sensaciones que, que por qué no llevarlo a puesto, ¿no? ¿Por, qué no, por qué no mostrarlo. ¿no?
0: Sí, yo creo que se ha convertido en fuente de inspiración para muchas marcas el mundo del motor. Mm. Y, y ahí además Dentro del mundo del motor pues Hay algunos diseños icónicos pues El 911, el Defender El Mini no Que yo creo que todo diseñador gráfico En algún momento tiene la tentación De Totalmente. utilizarlos Y crear diseños Inspirados en, en estos eh, Productos icónicos Que ya han pasado a formar parte De la cultura popular eh, Hasta ahora pues en Porsche ha habido diseñadores icónicos pasando por por los propios miembros de la familia Porsche, que han sido también diseñadores de nuestros productos Eh, en la comunicación visual de una marca para una empresa ¿qué papel juega el diseño gráfico? para mí, perdón eh, perdón, quiero decir, eh, va más allá de la creación del logo y de una identidad corporativa, ¿no? Eh, para ti, ¿qué, qué significa duda, esto?
1: Eh, lo que, eh, o sea, el tema del de, de punto de inicio, evidentemente, necesita un logo y una identidad eh, mm. corporativa, ¿no? O sea, es como la base sobre lo que luego se va a desarrollar la marca. Pero para mí, creo que es fundamental eh, que la marca vaya evolucionando y mm. que vaya mostrando una imagen, ¿no? Eh, con la que la gente, su público objetivo, el nicho de mercado, eh, se siente identificado y y quiera ser parte de, Eh, ya no solo tenerlo, sino ser parte de. Eh, Y creo que ahí en ese sentido la parte del diseño eh, y la creatividad digital que acompaña a esa comunicación ...para mí es fundamental... ...lo que te hablaba al principio... ...creo que ese primer vistazo es fundamental... ¿no? ...que te atraiga por los ojos... Eh, ...y luego ya tocarlo... ...sentirlo, apreciarlo, disfrutarlo... ...pero, pero lo primero que te... ...que te, que te entrepola...
0: ¿Tú crees por ejemplo que las marcas... ...como Porsche ¿no? que ejercemos... ...no solo tenemos una... ...un branding ya determinado... ...que aunque ha ido... Eh, ...evolucionando con el paso de los años... ...y de las décadas pero se mantiene muy fiel, con muy pocos cambios al original, además de tener esta imagen corporativa muy identificable, porque aunque se actualiza tiene pocos cambios, pero ha desarrollado un lenguaje visual de su marca a través de colores, formas, estilos, eh, volúmenes reconocibles, y que esto nos permite que simplemente porque son reconocibles cualquiera pueda... Eh, adaptarlos y pueda de alguna forma evolucionarnos eh, ¿qué, qué, qué, aport- ¿qué aportación hace esta eh, definición de una imagen audiovisual más allá de la imagen corporativa?
1: ya yeah. eh, Para mí eh, el, pues en, en el caso en concreto de Porsche, me parece que esa, esa iconografía, ¿no? que, que ha generado a lo largo del tiempo y que al final es fuente de inspiración constante para todos los que nos gusta el mundo del motor o sin gustarte el mundo del motor creo que el que le guste la creatividad y el arte eh, la marca Porsche la asocia a, a eso ¿no? eh, y creo que eh, el, el hecho de poder desarrollar durante tantos años esa imagen, ¿no? esa iconografía y que evoluciona y lo que hemos comentado antes de los colores, ¿no? eh, cómo se identifica con, con la marca, eh, bueno, para mí es como eh, el culmen ¿no? de, de, de una marca, que no todas, no todas lo consiguen, es algo muy complicado. ¿Tú tienes
0: alguna marca que sea eh, icónica en este proceso? ¿Hay, hay algún tótem que, ha, que utilice el diseño como nadie? Yo creo que hay casos muy bestias ¿no? del uso del diseño para tener un pues no sé, un lenguaje comunicativo, pues a lo mejor pues Nike. Nike ¿no? que Just Do It o su famoso su famoso logo, logo. ¿no? Eh, pues sin necesidad de, de evolución de, durante
1: los años sigue yeah.
0: cumpliendo un, un efecto en los consumidores y en las personas
1: que lo ven, brutal ¿Cuáles serían tus tus iconos en este sentido pues la verdad es que hay muchas marcas que me atraen tanto grandes como pequeñas no no solamente de las principales pero para mí pues creo que Nike es una de las marcas más representativas en cuanto a nivel de trabajo de de creatividad y, y y de y de aspiración ¿no? en todos sus diseños, ¿no? en todo lo que hacen, porque eh, tanto en la parte de ropa como en la parte de zapatillas, como en las colaboraciones que hacen, que hacen muchísimas colaboraciones, eh, eh, al final hacen que, que sea una marca muy deseada ¿no? y a la vez bastante alcanzable. Eh, no, no, no es una marca que, que solamente sea de unos pocos, ¿no? que, que es para muchos.
0: Sí, para mí Nike es un referente. Además, hay un caso muy particular ¿no? y es que su director creativo senior de Nike pues es una persona muy activa en redes sociales que diseña en, y comparte en sus redes sociales diseños que hace que no están relacionados con su trabajo y además de ser porchista, pues está todo el día compartiendo en redes sociales diseños e ilustraciones que él hace en su tiempo libre. Sí, sí. De hecho, sobre... creo que colabora
1: a nivel internacional ¿no? con Porsche y Tahoewell.
0: Puede ser, puede sí. ser. Hay muchas cosas que no se saben todavía. Este hombre se llama Jeffrey Doherty y joder, su trabajo es brutal. Y yo creo que todo lo que identificamos todos en, Na- en Nike, que viene sale de su trabajo ¿no? y que él se sienta atraído por, por una marca como Porsche y que lo, lo, lo posea, ¿no? posea un producto él tiene un 911 y lo esté todo el día dibujando e ilustrando y generando un, un universo de contenido alrededor de esta marca y de nuestra marca pues lo que quiere decir es que los, los grandes gurús del diseño que están en las grandes marcas tienen inspiraciones comunes objetivos comunes, lenguajes comunicativos muy potentes y yo creo que eso es un poco una una tendencia que que está sucediendo ¿tú crees que esto en los próximos años va va a ser así? yo, a mí es es con lo que me gusta, siempre todos los episodios del podcast de Porche 24 horas, siempre tienen que terminar un poco eh, empieza a ser una tradición (risa) con Una predicción del invitado. Entonces, (risa) última pregunta del episodio de hoy. Javier Peña, ¿qué papel va a jugar el diseño gráfico en, en la comunicación y en el marketing y en la generación de branding? en las marcas globales como Porsche?
1: Yo creo que actualmente ya lo estamos viendo ¿no? que eh, el, el mundo ha cambiado ¿no? eh, eh, la comunicación ha cambiado eh, la forma de comunicarse las marcas con la gente ha cambiado y, y eh, la parte creativa y de, y, y de diseño eh, creo que es fundamental desde hace mucho tiempo pero creo que ahora más que nunca en esa generación de contenido constante ¿no? Eh, y en esa forma de comunicar constante, eh, eh, con contenido atractivo, sin ser invasivo, que comunique eh, al final lo que representa la marca, eh, para mí esto es un camino que, que solamente puede nada más que crecer. O sea, creo que la unión de creativo y marca eh, es todo uno, o sea tiene que estar sí o sí. ¿Y va a haber más colaboraciones entre marcas, más, más apps? Sin duda. ¿Sí? Sin duda, sin duda. Para mí creo que ese, ya lo estamos viviendo hoy, eh, esto será exponencial para mi punto de vista. Bueno, bueno pues Javier, <risa> muchas
0: gracias por habernos acompañado hoy en, el, en este episodio del podcast de porchibérica 24 horas, y muchas espero gracias. que sigamos colaborando un montón de tiempo. Sí. Espero que el diseño gráfico siga evolucionando y aportando mucho a, al branding de las empresas, por grandes y potentes y establecidas. Que, que, que estén y por décadas que lleven defi- con su branding definido espero que los diseñadores gráficos y el diseño sigan jugando un papel importante y que continuemos colaborando durante mucho tiempo muchísimas bien, gracias por bien, estar
1: muchísimas aquí gracias a ti, Iván.
0: y nos despedimos eh, nos vamos a escuchar muy pronto en el último episodio de la temporada donde tendremos otro de los colaboradores de Porche Ibérica que nos va a contar cosas muy interesantes y además que el, su trabajo es muy visible en las redes sociales de porchibérica Ibérica. Hasta el próximo episodio. <risa>